0: Radiokampus. Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Muniewski, a naszym gościem w Radiokampus jest pani Aleksandra Fedorska, ekspertka do spraw Niemiec, redaktorka portalu Biznes Alert. Witam serdecznie pani
1: Aleksandro. Dzień dobry, witam państwa.
0: Nowy rok, rząd Olafa Scholza zaczyna bardzo niespokojnie. Państwo musi szukać oszczędności, by załatać dziurę budżetową w wysokości 60 miliardów Euro w związku z cięciami kraj paraliżują protesty rolników, którzy blokują drogi. Możliwe, że protestować też będą kolejne grupy zawodowe. O tym wszystkim za chwilkę powiemy. Na początku, Panie Aleksandro, powiedzmy słuchaczom, no skąd tak duża dziura w niemieckim budżecie się pojawiła.
1: Musimy tu najpierw zacząć od tego, że nie jest to dziura, która dotyczy budżetu na dany rok. Mhm. Mówimy tu o pewnej formie deficytu, a jest to nie budżet roczny państwowy, tylko chodzi tu o tak zwany fundusz, który ma finansować zieloną rewolucję. Ponieważ są to środki, które wcześniej miały być przeznaczone na zaleczenie czy wspieranie Firm, które zostały dotknięte kryzysem związanym z koronawirusem. Tam Państwo sobie przypominają, to był rok 2020, Niemcy bardzo szybko deklarowały tak zwany parasol. Krótko po tym także kraje jak Polska i inne kraje ogłosiły takie kolosalne wsparcie dla firm. Państwo może sobie to przypominają i to były olbrzymie kwoty. I z tego wsparcia zostały no, znaczne środki i te środki zostały przekierowane już teraz za rządów Szolca do tak zwanego funduszu, który miał finansować zieloną transformację. I to jest to są te 60 Aha. miliardów. I tu słusznie zadziałał e, Trybunał Konstytucyjny, który powiedział, no tak, to nie może funkcjonować. To jest poza normalnymi regułami budżetu. Tu zostały błędnie e, dedykowane nowe środki. Tu stworzono jakby nowe finansowanie poza budżetem. Tak nie może być. I o to tu chodzi. I teraz, jak zareagował gabinet Szolca? Zareagował tak, że to wsparcie, które było w szczególności dedykowane dla zielonej energii, dla nowych technologii, Państwo sobie przypominają, w Niemczech Planuje na przykład budowę swojej fabryki amerykański Intel. Sama ta subwencja tej fabryki to jest koszt 10 miliardów euro. I teraz rząd Scholza szuka tych miliardów w swoim regularnym, normalnym, corocznym budżecie i o dziwo, Całe te środki udało im się znaleźć. No właśnie,
0: to Panie Aleksandro, skupmy się, bo był konflikt, spór między partiami tworzącymi koalicję, czyli liberałami, SPD i Zielonymi. No nawet takie głosy się pojawiały, może przesadzone trochę, że koalicja może się rozpaść, bo jest debata, gdzie szukać tych oszczędności. To co się udało uzgodnić, bo w końcu udało się do kompromisu partiom rządzącym dojść? Gdzie będzie rząd szukał, czy szuka już tych oszczędności?
1: Tak. To nie jest przesadą, że rząd miał tu wewnętrzne kolosalne trudności. Bo je miał. Ten rząd od samego początku. Może to jest za dużo powiedziane, że wisiał od zawsze, to znaczy od swoich początków na włosku, bo to to jest może za, za daleko idące, ale jest taki zasadniczy konflikt w tym rządzie. To jest Ministerstwo Finansów, które jest obsadzone przez Krystiana Lindnera, przedstawiciela liberałów, no i Ministerstwo Gospodarki i Klimatu, obsadzone przez Zielonych. To jest taka główna linia konfliktu. O ile liberałowie myślą bardziej konwencjonalnie, starają się utrzymać ten budżet w jakichś ramach, Tak z drugiej strony zieloni chcą postawić na jedną kartę, na rozwój OZE, tylko i wyłącznie chcą iść w kierunku przestawienia całej gospodarki na zieloną energię, na ochronę klimatu. I to jest spór naprawdę bardzo zasadniczy. I tu oczywiście, że teraz w tej sytuacji, gdzie wiadomo było, że dojdzie do cięć, e, ostrych cięć, bo szukano wielu miliardów e, w tym budżecie, no zostały takie podstawowe rzeczy skreślone. Tu ofiarą padli na przykład ci e, rolnicy. I to jest właśnie, to te protesty, to jest konsekwencja tych decyzji, że rolnicy będą musieli um, oddać część swoich dopłat, do których byli przyzwyczajeni. To były takie um, dotacje dotyczące paliwa rolniczego. Mi się zdaje, że w Polsce też są takie dopłaty. E, następnie chodziło także o um, dodatkowe takie... Plusy w systemie podatkowym, tu chodziło o pojazdy, które są wykorzystywane w rolnictwie i one ponosiły mniejsze koszty podatkowe. To też skreślono. Akurat ta pula nie jest taka olbrzymia. Dzisiaj czytałam, że szacunkowo są to oszczędności, które zostały wygenerowane na tej grupie, rolników na poziomie pół miliarda. To jest tylko jeden przykład z bardzo wielu, gdzie doszło do cięć.
0: A gdzie jeszcze, proszę powiedzieć, pokrótce oczywiście wymienić, gdzie jeszcze?
1: Takim bardzo głośnym tematem i to jest szeroko dyskutowane i właściwie nikt tego nie rozumie, to jest zakończenie wsparcia państwowego, takiej dopłaty na zakup samochodów elektrycznych. I to ma szalone konsekwencje, no bo z jednej strony ma ta gospodarka się przestawić na e-mobilność, ona ma być bezspalinowa, ona ma być bezemisyjna, więc na przykład takie koncerny jak Volkswagen przechodzą coraz bardziej na produkcję elektryków, to do, dotyczy w szczególności fabryk ulokowanych w Saksonii, to znaczy tu niedaleko polskiej granicy, mówię od Swykał, bo tam jest mhm. tych, tych fabryk parę, nie tylko Volkswagen, BMW tam też produkuje i one są szczególnie dotknięte właśnie tą decyzją, że niemieckie państwo zdecydowało, że nie będzie już dopłacać do zakupu tych samochodów. Te dopłaty były znaczące. Tam w zależności od ceny można było generować takie dopłaty w wysokości 4500 i nawet więcej tysięcy euro.
0: Otóż niemiecki rząd z powodu decyzji Trybunału Konstytucyjnego ma problem, bo Trybunał uznał, że no niezgodne z konstytucją było przeniesienie przez rząd 60 miliardów euro, które pochodziły z pandemicznego zadłużenia do Funduszu Klimatycznego, Funduszu Klimatu i Transformacji. No i teraz niemiecki rząd szuka oszczędności, żeby te 60 miliardów tą, tą dziurę. Załatać. Powiedzieliśmy, Panie Aleksandro, że jest protest rolników. On się już w grudniu zaczynał. Teraz rolnicy blokują główne drogi autostrady w Niemczech. Te demonstracje mają potrwać do 15 stycznia. Nie wiadomo, czy oczywiście nie zostaną przedłużone. Czego domagają się rolnicy? Bo jedną z decyzji niemiecki rząd jednak cofnął, widząc opór rolników, ale, ale to nie skończyło protestu. Więc czego chcą niemieccy rolnicy?
1: Niemiecki rząd nie cofnął decyzji, o oszczędnościach w Ministerstwie Rolnictwa. Tylko wykonał pewien gest, gest dobrej woli, obiecując rolnikom, że te decyzje będą rozciągnięte w czasie. I będą wprowadzane stopniowo. I obiecywał na przykład minister gospodarki i klimatu, Robert Haberg, w swoim przemówieniu, mniej więcej siedmiominutowym, w mojej ocenie ciut irytującym, ale jednak, parę razy powtórzył, że pragnie debaty. Debaty także z udziałem rolników i pragnie rozmowy na ten temat, co należy dalej zrobić w tym wymiarze. Zaraz Państwu chciałabym wytłumaczyć, dlaczego to przemówienie jest irytujące. Mówimy tutaj o takim głównym przedstawicielu, głównym polityku partii zielonych. Jego twarz to jest właśnie, można powiedzieć, to jest osoba, która w Niemczech jest odpowiedzialna za wdrażanie tej zielonej rewolucji. Na nim skupia się najwięcej uwagi w tej sprawie, to jest właśnie ten polityk Robert Habeck. Szalenie interesująca postać, i on wracając, bo to jeszcze mówimy właśnie o tym grudniu, wracał ze swojego urlopu świątecznego, z wyspy Halichugę, prom dojeżdżał już na, na ląd i tu rolnicy można powiedzieć go złapali i nie dali mu wysiąść z tego statku. To była sytuacja, która normalnie w Niemczech nie ma miejsca. Takich, takie rzeczy się nie dzieją. Następnie Hawek powiedział, ogłosił, że to go bardzo nim wstrząsnęło, że to są rzeczy, które nie powinny być. On się na to nie zgadza, na takie traktowanie. Tak to nie może wyglądać. I po nowym roku, to znaczy już w ostatnich dniach wygłosił właśnie takie przemówienie, które zostało opublikowane na stronie ministerstwa, w tym przypadku gospodarki i klimatu. I znów, i to jest, to jest wielki dylemat partii zielonych, że oni rozmawiają z ludźmi, jakby chcieli ich uczyć. To jest nadal taki pouczający ton. Oni nadal mówią o problemach globalnych. Oni nadal narzekają, że wszystkiemu winien jest taki dziki kapitalizm, że trzeba pracować nad zmianą systemu gospodarczego. Właściwie Habeck przez siedem minut nie przyznał się do żadnych własnych błędów. A to jest to, co zarzucają mu rolnicy, ale w międzyczasie już nie tylko rolnicy. Do tych protestów dołączyła prawie cała logistyka w Niemczech. Tam jest bardzo dużo właśnie tych przewoźników. Dzisiaj zaczęły się strajki na kolei niemieckiej. Do protestów w niektórych regionach dołączyli nawet lekarze. Lekarze a propos protestują już dłuższy czas. Mhm. Jest straszny kryzys. Kryzys w służbie zdrowia niemieckiej, bo po prostu nie ma lekarzy. Ja muszę powiedzieć, że ja na przykład też się z tym spotykam. Na ostatnią wizytę o specjalisty czekałam 14 miesięcy.
0: No to muszę takie polskie powiedzieć. standardy się robią. Niestety, tak. mówię to ze smutkiem, że polskie, ale no, tak. Tak, tak u nas to wygląda. Panie Aleksandro, to dużo grup zawodowych, ale rozumiem, że głównie obecnie rolnicy i przewoźnicy domagają się po prostu... Cofnięcia tych zapowiadanych zmian, czyli żeby te dotacje zostały, tak, żeby rząd po prostu ich kosztem nie szukał cięć.
1: Teraz już żądają więcej. To proszę. Żądania, żądania rolników, żądania tego ruchu, który, można powiedzieć, rolnicy dotknęli czegoś, dotknęli głównego tematu. To jest też to, co się widzi na ich plakatach. Oni chcą aby wreszcie do głosu doszli zwykli, normalni ludzie. Przeciętni ludzie i ich potrzeby. Cały ten ruch wygląda bardzo podobnie i przypomina coraz bardziej żółte kamizelki. Pojawiają się w tym ruchu. On, wiadomo, jest też regionalnie, ma takie takie swoje główne tematy. Wiadomo, no bo to są różnice, prawda, Właśnie pracuję tu nad materiałem blokady fabryki Volkswagena w Emden. Ona została przedwczoraj zablokowana, więc blokuje się duże fabryki, do, blokuje się dojazdy do największych miast, jak w Monachium czy w Berlinie. Więc są to różne. Aspekty też dołączają do, do, rolników różne grupy zawodowe, dołączają do nich całkowicie normalni, prywatni ludzie. Jest to, jest to, cały ruch, tam się coś, tam się coś dzieje i wykracza to już całkowicie poza te ramy tych, tych wąskich oszczędności. Teraz mówi się już o tym, że tego rządu po prostu powinno nie być. Wczoraj wieczorem na przykład w publicznej telewizji wypowiadał się inny przedstawiciel, akurat taka postać znana akurat z Bawarii, Anton Hofreiter, wypowiadał się na ten temat, jakim jakim błędem jest ta koalicja świateł że tu musi, musi dojść do jakichś zmian. On nawet sugerował, że w przyszłości trzeba by było pomyśleć o nowej koalicji zielonych razem z Hadecją. To jest pewne nowum tutaj w polityce federalnej. Więc ta dyskusja nie dotyczy już stricte oszczędności na rolnikach, ta Dyskusja, która teraz od paru dni ma miejsce, ona dotyczy ogólnie już systemu rządzenia Niemcami.
0: Jak sami Niemcy, panie Aleksandro, odnoszą się do tego, pytam oczywiście szerzej, nie tylko te grupy protestujące, do tego, co się dzieje i podłączę to od razu z tym pytaniem, czy one nie są paliwem dla AfD przede wszystkim, czyli alternatywy dla Niemiec, tej takiej antysystemowej, antyeuropejskiej partii, której ostatnio w sondażach coraz lepiej idzie, czy może jeszcze za wcześnie, żeby, żeby to się aż tak odbiło już na, na, na notowaniach AfD?
1: To jest konieczne, żeby mówiąc o tych protestach, nawiązać tak, że do tych ekstremalnych głosów. I faktycznie udało się AFD w niektórych regionach bardziej, w niektórych mniej. AFD jest oczywiście silniejsza na wschodzie kraju. I tam udało im się częściowo doczepić do pewnych regionalnych ruchów tam na miejscu. Faktycznie im to się udało, ale nie jest to tylko AFD. Na przykład w Dreźnie, w stolicy Saksonii, Już parę razy tu przytoczyłam ten bardzo ważny dla Niemiec land. Ta Saksonia jest jest ważnym landem w Niemczech. Powinniśmy tu tak z perspektywy polskiej bardziej zwrócić uwagę na takie ważne landy. To tam na przykład bardzo silni są tak zwani Freie Sachsen. To jest też taki, taki ruch narodowościowy, I oni też do tego protestu dołączyli. Wczoraj relacjonowano nawet o zamieszkach, przepychankach takich z policją. Więc tak faktycznie tu są głosy prawicowe, częściowo głosy ekstremalne. I oczywiście dochodzą tu, jest to też możliwość dla tego zwykłego, przeciętnego obywatela Niemiec do pewnej niepoprawności której nie może wypowiedzieć tak na co dzień w takim normalnym zakresie. A tu w ramach tych protestów ten szary człowiek może sobie pozwolić na wykrzyczenie na przykład swoich uwag, co chodzi o politykę migracyjną. I to się dzieje. Niestety te uwagi dotyczą także wsparcia dla Ukrainy. Niestety, niestety. Ale taka jest większość... Niemców jednak nie popiera wsparcia na taką skalę Ukrainy. Większość Niemców byłaby skłonna do nawiązania lepszych stosunków z Rosją. Tak tak to po prostu jest i teraz głos ulicy pozwala na wykrzyczenie lub artykułowanie Takiego, takiego punktu widzenia. Dotychczas było to niemożliwe, ponieważ media i mainstream takich głosów nie dopuszczał.
0: Dodajmy, panie Aleksandro, do, tylko, że wydatki na pomoc Ukrainie rozumiem nie są zagrożone z powodu tych oszczędności. prawda? Tego udało się uniknąć a propos wsparcia, wsparcia Ukrainy.
1: Myślę, że przy tej nowej dyscyplinie budżetowej, bo zaznaczam, co prawda partie rządzące doszły do wstępnego porozumienia mhm. na ten temat, ale przecież jeszcze budżet nie stoi. No tak. I to będzie miało miejsce, to znaczy druga izba niemiecka Bundesrat będzie głosowała dopiero na początku lutego. Mhm. Więc mamy tu pewną taką, taką sytuację, pewnej formy niepewności. I na pewno sytuacja budżetowa w Niemczech oczywiście ona nie pomoże teraz e, w sprawie wspierania Ukrainy. Raczej oczywiście tam dojdzie także do, do takiego wstrzymania się, do pewnego hamulca. I już teraz rząd niemiecki, w szczególności kanclerz Scholz, e, bardzo, bardzo dokładnie słucha, że no, jego wyborcy nie chcą pomocy Ukrainie na taką skalę, jak mówiono, że miało to do, dotychczas miejsce.
0: To ostatnie pytanie, Panie Aleksandro, to co w takim razie z tą zieloną transformacją? No bo z jednej strony te pieniądze miały być przeznaczone na zieloną transformację, no z drugiej strony są te oszczędności, o których Pani mówi, które uderzą między innymi w właścicieli aut elektrycznych czy osoby myślące o kupnie aut elektrycznych. Czy te problemy, no, które jak na razie widać daleko do końca. Czy one mogą wpłynąć na, czy już wpływają na, na tą niemiecką zieloną transformację? No Niemcy miały być takim liderem europejskim, jeśli chodzi o, o, o OZE, prawda, o walkę z globalnym ociepleniem. Co teraz?
1: Właściwie Niemcy są no tak. liderem, co no chodzi tak, tak. o OZE w tym roku, który był szczególnie obfity w wiatr, bo stawiając na OZE godzimy się na ryzyko, że będzie to bardzo obfity wiatr rok, no to wtedy Niemcom udało się na przykład w zeszłym roku wygenerować ponad połowę swojego zapotrzebowania na prąd za pomocą OZE. Ale był to bardzo szczęśliwy rok, bo wiał wiatr.
0: Dodajmy, Niemcy nie chcą elektrowni atomowych, prawda? Ten temat w Niemczech Zamknęli zamknęli, tak.
1: Zamknęli swoje ostatecznie, odłączyli je także od systemu, to znaczy one są odcięte. Odcięte w połowie kwietnia ubiegłego roku tego dokonano. No i potem właśnie zaczęły się trudności. Niemiecki system energetyczny jest bardzo drogi, bo faktycznie mamy niesamowity przyrost OZE, ale aby się zabezpieczyć, W sytuacji, jak nie ma wiatru, jak nie ma słońca, a przecież jesteśmy świadomi, że takie momenty są. Przecież także w Polsce mamy oczywiście także zmianę pod tym kątem. To trzeba system zabezpieczyć i w tym momencie uruchamiane są elektrownie, które są normalnie w rezerwie. To są albo elektrownie, w tym przypadku gazowe, strasznie drogie, ale także stare, węglowe. I to jest ten system bezpieczeństwa, który wtedy wchodzi, gdy OZE nie produkuje wystarczającej ilości prądu. I to jest kolosalny problem. Przez to cała energetyka jest strasznie droga. Strasznie droga. Myślę, że te protesty doprowadzą jednak do pewnej korekty. One są tak ostre, że one muszą, muszą doprowadzić do tego to, Moim zdaniem jest nieuniknione, że w szeregach SPD, to znaczy partii największej w tej koalicji rządzącej, dojdzie jednak do pewnej formy otrzeźwienia, bo oni się będą bali o utratę władzy.
0: Kropkę stawiamy. Aleksandra Fedorska, ekspertka do spraw Niemiec, redaktorka portalu Business Alert była moim i Waszym gościem w Radio Campus. Bardzo dziękuję Pani Aleksandro za rozmowę.
1: To ja dziękuję.
0: To była Róża Wiatrów, ja się nazywam Marcin Łuniewski, a my się słyszymy w środę za tydzień. Radio Campus.